1: Hallo liebe Podcast Freunde, York und ich sind jetzt hier gerade gelandet auf dem e 4 Festival 2019 hier in Hockenheim auf dem Hockenheimring. Und wir freuen uns, was uns hier alles erwartet. Wir haben diverse Gesprächspartner vor der Flinte und
2: wollen auch das eine oder andere Autotest fahren. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Wir werden unter anderem mit den Machern des Festivals nachher sprechen im Baden-Württemberg-Tower, hier direkt an der Rennstrecke. Dann haben wir auf jeden Fall noch äh, die Model X-Familie dabei. Sprechen auch mit den Verantwortlichen von Telekom Ladestrom, beziehungsweise jetzt umbenannt worden in Telekom, GetCharge und vielen weiteren. Seid gespannt und freut euch auf die Folge. Ich sitze hier mit Stefan Dietz in einem äußerst spannenden, vollelektrischen Fahrzeug. Herr Dietz, können Sie was zu dem Auto sagen? Es handelt sich hier ja um ein Nutzfahrzeug, das viele unserer Zuhörer vielleicht auch schon kennen. Was ist es für eins?
3: Das ist ein Evum LK und handelt sich dabei um ein Allzweckfahrzeug, vollgeländegängig, vollelektrisch betrieben, wobei wir uns in, an drei Prämissen zur Konstruktion gehalten haben. Ein, es muss einfach zu bedienen sein, es muss einfach zu warten sein und es muss einfach zu reparieren sein. Und äh, demzufolge haben wir uns äh, für dieses Konzept hier entschieden. gesagt: Wir machen einen Allradantrieb, vollgeländegängig mit einer Tonne Zuladung, ein Nutzfahrzeug mit äh, Allzweckcharakter, das hochmodular aufbaubar ist und quasi für jeden Einsatz verwendbar.
2: Und für welchen Markt ist das Fahrzeug gedacht oder war es ursprünglich gedacht?
3: Also ursprünglich war das Konzept gedacht für Entwicklungs- und Schwellenländern und wir haben uns gefragt, welche Mobilitätsanforderungen müssen wir dort erfüllen, um ein Fahrzeug herzustellen in diesen Schwellenländern, das den dortigen Anforderungen gerecht wird. Jetzt haben wir das auf der letzten IAA präsentiert und sind so von den ähm, von der Nachfrage in Europa bzw. aus Deutschland überrannt worden, dass wir gesagt haben, ja wir starten erstmal in Deutschland und bringen es auch auf den deutschen Markt und deswegen werden wir nächstes Jahr 2020 in der Nähe von Landshut in Bayerbach mit der Serienproduktion starten und denken, dass wir 1000 Einheiten im nächsten Jahr fertigen werden.
2: Fantastisch. Was hat denn das Fahrzeug für eine Reichweite und was hat es für einen Akku drin?
3: Wir haben eine Reichweite von standardmäßig 100 Kilometern. Wir können den Akku auch erweitern und bekommen dann eine Reichweite von 200 Kilometern. Wir sind im Moment nicht ganz entschieden über den Akku. Es wird in jedem Fall ein Lithium-Ionen-Akku sein. Das äh, auf alle Fälle, das ist klar. Wie groß der ist, von welchem Hersteller der ist, das sind wir im Moment noch am herausfinden durch unsere fahrdynamischen Tests weil wir tatsächlich 100 Kilometer Reichweite auch erreichen wollen, auch im vollbeladenen Zustand.
2: Das klingt auch sehr gut. Und ich habe auch gesehen, auf dem Dach haben wir Solarzellen integriert. Die Solarzellen, für was sind die denn gedacht? Nicht zum Laden des Fahrzeuges, nehme ich an, wie jetzt ähnlich beim Sion von Sonne Motors, sondern? Nein, in äh, dem Einsatzgebiet in
3: Europa sind ist diese Solarzelle dazu gedacht, schlicht und ergreifend, die Verbraucher, die während der Fahrt betrieben werden, zu covern und hier die Batterie etwas zu entlasten. Das ist aber nicht gedacht als Range Extender. Das ändert sich ein bisschen, wenn wir an den afrikanischen Einsatz denken. Dort ist es sonniger, dort ist die Sonneneinstrahlung höher. Dort sind äh, auch in den entlegenen Gebieten die Stromqualitäten andere, so dass man dann tatsächlich auch ein bisschen äh, dort die Batterie wieder laden kann. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht aber noch von Interesse, auf ein Detail hinzuweisen, dass man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Denn in der Rückwand hier verbaut haben wir eine 220 Volt Schuko-Steckdose, sodass wir hier nicht nur über die Solarstrom die Batterie laden können, sondern wir können diese Batterie auch dazu nutzen, elektrische Verbraucher vor Ort zu betreiben.
2: Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Sehr, sehr praktisch. Vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns schon und wünschen Ihnen auf jeden Fall für dieses tolle Konzept ganz viel Erfolg.
3: Ich habe zu danken vielen und sage auch Danke für das Interview und noch viel Spaß hier in Hockenheim.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Herr Nieland, als Geschäftsführer der E4 Qualification GmbH, dem Veranstalter des E4-Testivals am Hockenheimring, sind Sie für die Gesamtdurchführung des Events verantwortlich. Wie
4: entstand die Idee zum E4-Testival überhaupt und wer ist die Zielgruppe? Ja, ich muss vielleicht äh, kurz ausholen, wo ich herkomme. Ich äh, arbeite seit vielen Jahren in der Automobilindustrie, bin dort in der Automobilentwicklung tätig. Und bin natürlich von Berufswegen äh, ja, klassischer IAA-Gänger sozusagen. Und ähm, wir haben äh, vor ein paar Jahren zu, gemeinsam mit der Emotrom-Gruppe hier beschlossen, dass wir künftig im Bereich Qualifizierung, Weiterbildung, Consulting, Training äh, gemeinsame Wege gehen wollen und hier gemeinsam ein Mobilitätszentrum aufbauen wollen. Und so kam es, so kamen zwei Punkte zusammen, das heißt wir waren hier Teil oder waren, sind Teil des Teams der Emodrom-Gruppe, die den Hockenheimring in eine neue Zukunft führen wollen und äh, insofern stand ich hier mal in einem Büro an der Südtribüne, schaute auf die Strecke. Und hatte gerade äh, wenige Tage vorher äh, beschlossen oder wurde mir auch klar, dass ich schon zweimal nicht auf der IAA war, weil ich persönlich eben sagte, mich persönlich bringt das nicht weiter, das ist viel Lauferei, viel Hochglanz, ähm, aber das, was man mit einem Auto eigentlich machen sollte, nämlich fahren, kann man auf der IAA quasi nicht tun. Und dann schaute ich auf diese Strecke hier, aus der Südtribüne kann man die wunderbar sehen, und dachte mir, warum lassen wir Menschen nicht ins Auto, die gerade eben die, die einen Vorbehalt gegenüber Elektroautos haben, das heißt fahren, erleben und ja, den Fokus öffnen und plötzlich sich dafür interessieren. Und ich habe äh, damals den Herrn Reister, den Gründer der Emo gruppe angerufen. Und er sagte mir, das war an einem Sonntagmorgen, sagte er, Niederland, ich hatte die Idee auch schon, brauche aber jemand, der das sozusagen umsetzt und ähm, hat uns dann mit Partnern zusammengebracht, unter anderem eben äh, von you know äh, von mit dem Jürgen Häusler und der Ursula Gloe, werden wir gleich noch hören auch hier im Rahmen dieses Gespräches und so entstand die Idee, dass wir eben gesagt haben, wir wollen die Infrastruktur hier nutzen, damit Leute eben fahren können und nachdem sie gefahren sind entsprechend sagen können und bewerten können und aufgrund eines tatsächlichen Fahrerlebnisses und nicht eben auf Basis eines Hochglanzprospektes. Äh, und das so ist die Idee entstanden und das war im Oktober 2017. Genau, ja. Ähm, ja, wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind bei uns ganz klar Familien. Ähm, wir haben uns im Vorfeld überlegt, Wer soll hier sein? Ähm, wer, wer ist der Ansprechpartner? Und da ist ganz klar die Familie der richtige Ansprechpartner, weil das Auto ist in der Regel auch eine Familienanschaffung und es geht eben auch nicht nur um das Auto, sondern um das E-Bike, es geht um den E-Roller, den E-Scooter. Es gibt so viele äh, äh, ja verschiedene Modelle und Typen, dass wir gesagt haben, wir müssen Familien herbekommen, wo die ganze Familie Spaß hat. Das heißt, die, den die Führerschein haben, können Autos fahren. Die, die groß genug sind, können E-Bikes fahren. Die anderen können Roller fahren. Und eben, dann haben wir gesagt, wenn dieser Part vorbei ist, dann soll die Familie sich eben auch informieren können über alle, wir haben immer gesagt, 360 Grad, ein Auto muss geladen werden, ein Auto muss versichert werden und, 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 und deswegen, und dann kommt natürlich noch das Wichtigste dazu, Essen, ja, und ähm, wir haben letztes Jahr hier ähm, sechs Food Trucks gehabt, dieses Jahr haben wir 14 Food Trucks hier. Und das äh, haben wir noch abgeschlossen damit, dass wir eben auch dieses Jahr wirklich für Kinder, die eben noch nicht fahren können, weil sie einfach zu klein sind, zusätzliche Attraktionen, Porsche, Mission E, das ist so ein Detektivmodul und äh, selbst für die allerkleinsten Laufräder und Hüpfburg sozusagen hier haben.
2: Herr Häusler, auch Sie sind dabei als Organisator des Events. Können Sie uns was sagen zu den Learnings vom ersten Testival? Das fand, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im letzten Oktober statt, also Oktober 2018, also zum ersten Mal diese Form des Events. Was konnten Sie dabei mitnehmen und was konnten Sie jetzt für das zweite E4-Testival schon umsetzen?
5: Ja, das wichtigste Learning war, glaube ich, die Jahreszeit, wo wir es durchgeführt hatten. Das war das letzte Oktoberwochenende. Und da hatten wir naturgemäß am zweiten Tag jetzt kein so ein gutes Wetter. Der erste Tag Samstag war noch okay, aber Sonntag früh war es 5 Grad und Nieselregen. Das war dann schon was für die ganz Sportlichen. Es war klar, dass wir das Event am besten. Richtung äh, Sommerlegen. Jetzt ist man, der Hockenheimring ist, ist so gut ausgebucht, dass man da halt auch äh, schauen muss, wann man Termine kriegt. Aber es hat ja funktioniert und auch das Wetter spielt mit. Die Vorhersage jetzt bis heute Abend ist äh, regenfrei, Temperatur ist auch nicht zu heiß, also für uns ideal. Darüber hinaus gab es das Thema der Zielgruppenspezifizierung. Der Herr Nieland hat es vorher. Erklärt äh, Richtung Familie, das haben wir stärker ausgekrichtet. Äh, diese Kids-Events, die hatten wir letztes Jahr in der Form noch nicht, war ein wichtiger Punkt, diese ähm, E-Parade zu machen, wenn schon alle da sind und schon alle mal was mitgekriegt haben waren ein wichtiger Punkt. Dann aus, ich sag jetzt mal aus unserem Bereich. Wir hatten letztes Jahr nicht genügend Zeit, einen echten Startup Award aufzusetzen. Da hatten wir den sogenannten Startup Express, um auch auszutesten, ob das auf so einer Publikumsmesse, äh, auf so einem Publikumsevent funktionieren kann, ob das Interesse da ist. Aber das, äh, die Resonanz letztes Jahr hat uns äh, gezeigt, es funktioniert. Und deswegen haben wir dieses Jahr einen richtigen Award gemacht, der gestern stattfand, auch mit der Preisverleihung schon und ähm, konnten dazu den Verkehrsminister Hermann von Baden-Württemberg als ähm, Schirmherr gewinnen und ähm, wer man das gestern gesehen hat also der Eindruck war von allen der hatte richtig Spaß wir wissen durch die Interviews vorher, dass er ein großer Verfechter von Startups ist, wie, glaube ich, die komplette Landesregierung Baden-Württemberg. Auch die Wirtschaftsministerin hat ja den großen Startup Award aufgesetzt im Februar. Und er hatte äh, Spaß daran rumzugehen. Er ist ganz vieles gefahren, ganz vieles ausprobiert. Und ja, auf meine Frage, ob er denn dann nächstes Jahr wiederkommen würde, gab es so ein Schmunzeln und da sagt er sagte, mal sehen. Klar kann er nicht sofort zusagen, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir das fortsetzen können.
2: Vielen Dank. Ja, ich denke, das Wichtigste haben Sie auch angesprochen, das Wetter. Also auch wir waren im letzten Jahr natürlich vor Ort und äh, haben dann eine Stunde uns die äh, Beine in den Bauch gestanden und gefroren für den Jaguar Ice pace Das hat sich allerdings gelohnt, oder Simon? Absolut. Also wir sind richtig gute Autos gefahren und haben
1: richtig tolle Eindrücke gekriegt. Aber trotzdem finde ich natürlich, die Entscheidung, ins Frühjahr zu gehen, macht natürlich auch psychologisch einen ganz anderen Effekt. Das ist einfach eine Aufbruchstimmung. Das alles wird grün.
2: Die Leute haben Lust, wieder rauszugehen. Das macht auf jeden Fall Sinn aus meiner Sicht. Ja, auch von meiner Seite aus ein Kompliment an Sie, dass Sie es so schnell geschafft haben, den Switch, weil das haben wir wirklich überall gehört im letzten Jahr, wenn das doch im Sommer wäre, das wäre so toll und zack, jetzt stehen wir hier im Sommer, haben eigentlich wirklich schönes Wetter, es ist warm, wir sitzen hier in kurzen Sachen, so muss das sein. Herr Häusler, E-Scooter Co. können ja seit kurzem dann offiziell am Straßenverkehr teilnehmen. Es gibt erste Modelle und auch hier bei Ihnen auf dem E4-Testival getestet und ausprobiert werden. Wie werden diese Fahrzeuge für die letzte Meile aus Ihrer Sicht das Straßenbild verändern?
5: Ja, das sieht man ja in vielen Städten, wo es schon funktioniert. Äh, L.A. zum Beispiel gibt ich weiß nicht wie viele, hunderttausend. San Francisco jetzt mit der geordneten Einführung auch. Ähm, das wird sicherlich auch in Deutschland sich in den, zumindest in den größeren Städten äh, etablieren, wenn die äh, Firmen, die Verleihfirmen äh, ihre ihre Konzepte ausrollen und das in, in größerer äh, größere Brandbreite äh, man in dem Straßenbild sehen wird. Ähm, dieses viel diskutierte Thema Sicherheit, klar ist es, ich bin die Dinge auch schon gefahren, ich fühle mich wohl drauf, ich verstehe aber auch, dass man Vorbehalte hat. Auf der anderen Seite, was mich immer so ein bisschen stört in der Diskussion ist, dass es halt, ich sage jetzt mal typisch deutsch, äh, zuerst der Zeigefinger kommt und die Skepsis kommt und ach Gott, was kann alles passieren? Und andere Länder da halt ein bisschen unvergrübelter damit umgehen. ja. Also äh, ich sage nochmal, Sicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man mit 20 dahin fällt, äh, tut man sich bestimmt auch richtig weh, klar. Und das sollte man auch verhindern von vornherein. Aber ähm, man sollte doch schon auch die großen Vorteile ähm, aufzeigen. Zumal wir die Theorie haben, ähnlich wie bei den E-Bikes, dass man über die Gewohnheit oder die Gewöhnung, besser formuliert, die Gewöhnung an die Elektromobilität, dann auch irgendwie mal näher den Schritt zum Automobil hat und sieht, okay, das lädt, es funktioniert, es im Prinzip kein Unterschied wie zu meinem äh, Telefon, das jeder hat, ja. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund denke ich schon, dass sich äh, das Straßenbild verändern wird ähm, aus meiner persönlichen Sicht jetzt zum Positiven, denn ähm, man hat viel davon. Ähm, wenn es jetzt ersetzt wird äh, durch ähm, Distanzen, die man normalerweise vielleicht zu Fuß gegangen wäre, ist es vielleicht wieder eine Einschränkung, was die Ökologie angeht. Auf der anderen Seite, äh, wenn man es schafft, dass dadurch ein Verbrenner stehen bleibt, hat man sicherlich was gewonnen. Ja? Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und auch, dass dieses Thema Sicherheit kein Problem sein wird auf Dauer.
2: Ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, ja, komm, wir lassen mal das Auto stehen, meine Reichweite erhöht sich und ja. ich kann jetzt auch mal die 10, 15 Kilometer, vielleicht sogar auch mehr, dann mit einem E-Scooter fahren. Genau. Perfekt.
5: Genau. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich vielleicht noch für dramatischer halte, ich lasse mein Auto für den Weg zum Briefkasten stehen, für die nächsten anderthalb Kilometer, ja, wo normalerweise niemand läuft zu Fuß, ja, sondern halt das Auto genommen wird. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir wirklich was gewonnen. Und da bin ich wie gesagt, sehr zuversichtlich,
1: dass das funktionieren wird. Herr Nieland, wir haben jetzt überwiegend über Elektromobilität gesprochen, ganz klar. In den Medien findet man ja auch mehr und mehr Hinweise jetzt auf äh, die Zukunft oder Zukunftsfähigkeit von äh, Wasserstoffantrieben. Was ist denn Ihr äh, Standpunkt? Äh, welche Technologie wird sich durchsetzen? Gibt es eine Koexistenz oder was ist Ihre Auffassung der Zukunft diesbezüglich?
4: Ja, wenn ich die Frage stelle wie sieht die Zukunft der Elektromobilität aus, batterieelektrisch oder Brennstoffzelle, dann sage ich ganz klar, es gibt dort kein oder. Weil Elektromobilität bedeutet eben nicht batterieelektrisch oder 100% batterieelektrisch. Weil, ich kann das auch ganz klar begründen, meine persönliche Meinung, ich sagte ja zu Beginn, ich komme aus einem Engineeringhaus, ich bin Ingenieur und zunächst mal müssen wir den, den Antrieb eines Fahrzeuges aufteilen in den Motor und den Energiespeicher. Das ist wie beim Verbrenner, der Motor, der Antriebsstrang und der Tank. Und hier bin ich ganz klar der Meinung, dass es, ja, die 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 Lösung, die kommen wird, die die effizienteste Variante darstellt, wird eine Kombination aus Batterieelektrisch und Brennstoffzelle sein. Wir werden für kleinere Reichweiten vermutlich, zu Beginn noch ähm, batterieelektrische Fahrzeuge haben, weil die Brennstoffzelle dort natürlich auch wiederum komplexer ist. Aber es muss klar sein, dass eben beides zusammenwirken kann, dass man Fahrzeuge haben wird in Zukunft, die kleine Batterien haben, die aber genauso zusätzlich auch hauptsächlich durch eine Brennstoffzelle angetrieben werden. Und deswegen hier die ganz klare Meinung, es ist kein Oder, sondern es ist ein Und und. Und äh, deswegen auch die, man hört das ja jetzt gerade häufig und da gibt es die zwei Lager, ja die Brennstoffzellenlager und die Batterielager und äh, diese Lager müssen zusammenwirken und zusammendrehen sozusagen und dann wird es auch sehr schnell sehr, sehr, sehr gute Lösungen geben zu dem Thema. Ja, das Thema Brennstoffzelle im,
5: im Kleinfahrzeugbereich hatten wir ja gestern im äh, Startup äh, Award einen der Gewinner. Und zwar ist es eine Brennstoffzelle, die eben für kleine Fahrzeuge, dieses berühmte First-Mile-Last-Mile, Mile, entwickelt wurde, die einen wichtigen Aspekt der Nachteile der Brennstoffzelle bisher kompensiert, nämlich, dass es lange dauert zu laden und dass die Infrastruktur nicht vorhanden ist derzeit. Die können beispielsweise den, den Antriebsstoff, also den Wasserstoff, in Kartuschen liefern und dadurch haben sie die Möglichkeit, quasi wie an der Tankstelle verschiedene Stationen im Stadtgebiet aufzubauen. Und ähm, wenn das System vereinheitlicht ist, können das alle nutzen. Da kann man sich Lastenfahrräder vorstellen, da kann man sich Familienlastenfahrräder vorstellen. Ähm, die haben auch äh, es geschafft, dass äh, nicht so extrem große Stückzahlen für die Rentabilität äh, benötigt werden, sondern dass es ab ähm, Jetzt legen sie mich nicht mehr darauf fest. Ich weiß, die, 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 die Stückzahl nicht mehr, aber bei einer relativ geringen Stückzahl schon rentabel wird und ähm, die da auf einem hervorragenden Weg sind. Deswegen waren sie auch Gewinner, ähm, von denen sich der, der Verkehrsminister haben dann auch wirklich sehr beeindruckt gezeigt hat. Ähm, und vor dem Hintergrund kann das äh, auch da wird es keine äh, Ersatz geben jetzt zwischen Brennstoffzelle auf der einen Seite Elektromobilität. Also auch Elektromobilität, Batterie-Elektromobilität auf der anderen Seite, sondern es wird einfach einen Zusatz geben. Ja? Ähm, wenn, Sie, wenn Sie an eine Stadt wie Stuttgart denken, beispielsweise, ähm, wenn Sie dann ein Elektrofahrrad haben als, als äh, Kurier und Sie fahren die, die neue Weinsteige hoch, ist oben das Akku leer. Ja? Und durch die Rekuperation nach unten wird es nicht wieder voll. Also für solche Einsätze zum Beispiel ist es ideal. Und auch das ist ein Beleg aus unserer Sicht, Herr Nieland hat es ja auch gesagt vorhin, dass es dort kein äh, Entweder-Oder sein wird, sondern auf jeden Fall eine ergänzende Technologie.
1: Herr Nieland, wie bewerten Sie den deutschen Vorstoß zum Thema
4: Verantwortung für den gesamten Batterielebenszyklus? Ja, ich bewerte diesen als ausgesprochen wichtig. Und zwar, weil Batterien eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen werden und wir immer mehr Batterien mit immer besserer Technik- und Umweltverträglichkeit und Gesamtlebenszyklusverträglichkeit brauchen werden. Ich möchte da mal einen ganz kurzen Vergleich ziehen. Jeder hat ein Handy und wenn man mal die Zeit vor den Handys betrachtet, dann hatte man im Haushalt Batterien für die Taschenlampe und die moderneren Haushalte hatten vielleicht noch einen Laptop. Und dann kamen die Handys, die sich rasant, also der Trend geht ja heute zum Dritthandy dann glaube ich schon, überall hochmoderne Akkus drin. Äh, an dieser Entwicklung sieht man mal, wie viele Batterien wir haben und allein aus diesem Grund schon müssen wir uns dieser Verantwortung stellen, dass wir ein technisches Produkt, was wir brauchen werden, natürlich auch in einen Gesamtlebenszyklus Gesamtlebens bringen, der, den wir verantworten können. Ja und ähm, deswegen ist das ja ist eine sehr schöne Frage es geht nicht darum Batterien sind schlecht oder werden schlecht gefördert oder ähm, äh, verbunden mit Kinderarbeit und sonst was sondern wir müssen wir müssen also und sie deswegen abschaffen sondern wir brauchen sie wir brauchen sie immer mehr und wir müssen sie eben so produzieren und herstellen können ähm, damit ja, damit das Ganze eben nachhaltig, wie man so schön sagt, ähm, passiert. Und ich möchte das, möchte nur nochmal ein zweites Feld auftun. Das, das, äh, es geht ja hier um Elektromobilität und da angrenzend ist natürlich auch das Thema Stromversorgung. Und wir werden Batteriespeicher brauchen, weil wir so viel mehr Strom selbst in kleinen Zellen, in Smart Grids und so weiter herstellen können und den speichern können. Wir müssen ihn speichern. Das ist die Lösung, ja. weil wir Spitzen abfangen müssen und dann brauchen wir Pufferspeicher. Ja.
2: Als Rahmenprogramm zum E4 Festival 2019 gab es auch den Eco-GP. Und wir haben das Glück, hier zwei Mitfahrer oder zwei Fahrer zu treffen. Und zwar die Jungs vom Generation Strom Blog, die natürlich auch einen Podcast betreiben. Sehr empfehlenswert. Hört mal rein. Fangen wir doch mal an mit dem Markus. Markus, wie sieht's aus? Wie hat's dir gefallen beim EcoGP? Erzähl mal von deinen Erfahrungen.
6: Ja, also es hat auf jeden Fall echt äh, viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen äh, durchaus skeptisch, ob das alles so klappt, ob alles so funktioniert, wie es soll. Ähm, man muss auch zugeben, dass die Organisation auch ein bisschen sag ich mal, spontan teilweise ist. Aber ähm, nee, letztendlich hat es echt viel Spaß gemacht. Es war wirklich bis zur letzten Runde spannend. Und insgesamt wirklich die zwölf Stunden waren sehr kurzweilig. Und ich hätte echt gedacht... Ich habe mir ziemlich viel Zeug so mitgenommen, was man nebenher machen kann, so ein bisschen lesen und so und das braucht man aber eigentlich nicht, weil man die ganze Zeit beschäftigt ist, das Rennen zu tracken und dadurch war es echt
2: eine sehr kurze Angelegenheit letztendlich. Mit wie vielen Leuten seid ihr gefahren? Ihr, Ich darf es auch verraten, ihr habt einen Smart, einen elektrischen Smart. Genau,
6: richtig. Ein Smart Ford 2 von der dritten Generation, also quasi das Vorgängermodell vom aktuellen Modell. Wir sind zu dritt gefahren. Und das war auch gut so, dass man sich gut abwechseln konnte, auch in der Nacht, dass jeder mal so ein bisschen Ruhe hatte. Ähm, und auch eben um sich ums Laden zu kümmern, um Rundenzeiten zu, zu tracken. Dass auch der Fahrer eigentlich immer eine Unterstützung hatte im, im Hintergrund. Hat eigentlich super funktioniert. Also ähm, ja, also drei war glaube
1: ich, eine gute Teammannschaft von der Größe.
2: Perfekt, ich hoffe, wir sind im nächsten Jahr auch dabei. Simon, was meinst du? Ja,
1: es kommt ganz drauf an, ob äh, du dann noch die Zoe hast oder ob du vielleicht ein anderes Elektrofahrzeug hast. Heißt es, du wirst mit der Zoe nicht fahren, nur wenn ich dann ein Model 3 habe? Also bei Model 3 definitiv, bei der Zoe vielleicht. Und beim eSoul? Wahrscheinlich schon, ja.
2: Okay. Ja, Valentin, erzähl mal, wie habt ihr denn geladen? Wie lief das mit dem Laden?
7: Also am Anfang war es ehrlich gesagt ein bisschen chaotisch, weil ursprünglich äh, angekündigt war, dass jedes Team eine eigene CEE-Dose mit 32 Ampere drei Phasen kriegt. Was dann aber kurzfristig äh, nicht gewährleistet werden konnte, das heißt dann hieß es, zwei Teams müssen sich eine Dose teilen und die Teams haben sich dann auch mehr so zufällig gefunden, also das war war irgendwie von der Organisation ein bisschen schwierig und tatsächlich hatten wir beim ersten Ladestopp auch Schwierigkeiten wir haben eingesteckt, es hat losgeladen und wir dachten, ja super dann können wir jetzt mal kurz fünf Minuten die Beine hochlegen und dann haben wir plötzlich gemerkt, er lädt nicht mit der vollen Geschwindigkeit und es sind tatsächlich irgendwie ein, zwei Phasen ausgefallen und dann mussten wir natürlich super schnell Fehlersuche machen, haben es dann nicht direkt gefunden, sind praktisch mit halb vollem Auto wieder raus, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren und ja, das, das war natürlich erstmal ärgerlich. Dann wurden so nach und nach irgendwie dann doch mehr Ladeanschlüsse noch erschlossen und dann, äh, ja, ab dem zweiten Ladestopp lief es dann eigentlich problemlos, aber ähm,
6: wenn es von Anfang an so gelaufen wäre, wäre natürlich noch besser gewesen.
2: Okay, und für die, die es nicht wissen, was hat denn der Smart für ein Akku drin?
6: Der hat, also ursprünglich hat er einen 17,6 Kilowattstunden Akku im Neuzustand. Mein Smart ist jetzt aber schon sechs Jahre alt, hat 75.000 Kilometer runter. Und jetzt hat er noch ungefähr 90 Prozent Restkapazität. Und das haben wir auch ziemlich genau ausgerechnet, wie viel da nachher ja nutzbar bleibt. Und von den 17,6 waren es dann, ich weiß gar nicht, so um die 16 noch, was er effektiv nutzen kann. Und letztendlich zählt er bei so einem kleinen Akku nachher jede Wattstunde. Und damit muss man halt auch kalkulieren, dass man wirklich noch ein bisschen sparsamer fahren muss, um den kleinen Akku wettzumachen. Dafür hat er aber einen sehr schnellen Lader mit 22 Kilowatt direkt und ähm, dann kriegt man den kleinen Akku halt auch in 40 Minuten wieder äh, fast vollständig voll.
2: Ja, das macht wahrscheinlich auch so den Charme aus beim EQGP, gp dass äh, auch ein Tesla, also wenn du jetzt ein P100D hast, der steht natürlich ein bisschen, weil der dann natürlich wahrscheinlich nicht mit 150 oder noch mehr äh, KW hier lädt, CCS, äh, sondern der hat dann die gleichen Ladebedingungen wie ihr. Ist das richtig? Prinzipiell
7: ja. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn ein P100D ähm, mit 100 Kilowattstunden startet und wir mit 17, dann hat er praktisch schon drei, vier Stunden Laden Vorsprung. Ähm, das ist in zwölf Stunden eigentlich nicht reinzuholen. Aber, ich sag mal, wir haben, ja, in jedem, jedes Fahrzeug hatte praktisch seine eigene Kategorie und dann haben wir uns natürlich in erster Linie mit den anderen Smarts gemessen.
2: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es dann verschiedene Kategorien gibt. Okay, und jetzt die harte Frage zum Schluss. Welchen Platz habt ihr denn gemacht? Also, in der Kategorie Elektrosmart sind wir dritter von drei
6: geworden. Und in einem Gesamtranking waren es jetzt 16 Fahrzeuge. Da haben wir zwei hinter uns gelassen, also sind wir 14. geworden im Gesamtranking.
2: Ihr habt, glaube ich, einen Nissan Leaf versenkt. Und was noch?
6: Das andere war ein E-Golf. Die sind, glaube ich,
7: am Anfang zu schnell gefahren und mussten dann ziemlich lang laden auch. Ja, Ja,
2: ja das ist doch ein Wort. Dann ganz herzlichen Dank fürs Interview. Und ähm, ja, wie gesagt, hört rein bei Generation Strom. Hören wir auch sehr, sehr gerne. Simon, noch ein letztes Wort von dir. Ja, vielleicht könnt ihr noch was darüber sagen, wie so die, die Zusammenarbeit oder ihr hattet
1: hier öfter auch mit den anderen... Fahrern, Ladepausen, wie so die ganze Stimmung war unter den Fahrern und äh, was euer Eindruck war? Also grundsätzlich
6: ist das schon ein bisschen wie so eine große Familie, dass man sich auch wirklich äh, gegenseitig hilft, auch bei der Fehlersuche. Jemand, äh, das war auch am Anfang, wo uns Diana Höfner dann auch noch ein Ladegerät zur Verfügung gestellt hat, weil da nicht ganz klar war, ob unser Ladegerät ein Problem gemacht hat und so. Und ähm, da hilft eigentlich nachher jeder jedem, um irgendwie die Dinger zum Laufen zu bekommen. Man guckt natürlich erstmal, dass man selber irgendwie seine Dose hat, aber man unterstützt sich auch gegenseitig und das hat, macht dann einfach Spaß. Also es ist nicht so ein verkrampftes, jetzt muss ich aber unbedingt hier gewinnen mit den Ellbogen, sondern es ist halt
2: doch mal irgendwie eine Familie, die hier antritt und einen Wettbewerb beschreitet. Cool, ja, dann sage ich mal, äh, guten Nacht, Markus. Guten Nacht, Valentin. Ihr seid jetzt wie lang wach? Äh, 27 Stunden ungefähr. Ja. Ja. Auf jeden Fall über über 24. Ja. Alles klar, schlaft gut und dann bis zum nächsten ECOGP. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo Marcella. Du arbeitest bei einem großen Unternehmen mit der Farbe Magenta. Was macht ihr denn hier auf dem E4 Festival?
8: Ja, hallo. Um, wir stellen hier GetCharge aus und um, GetCharge ist ein E-Mobility-Service der Telekom, den wir im Dezember letzten Jahres gelauncht haben. Und wir haben jetzt sehr viele Kunden gewonnen und um, gehen halt total gerne auf K Tuchfühlung und in Dialog mit unseren Kunden. Deshalb ist das hier eine super Gelegenheit für uns, um mit vielen Leuten zu sprechen und äh, zu gucken, was sie so umtreibt im Bereich Elektromobilität.
2: Get Charge, vielleicht ist es noch nicht jedem ein Begriff, aber sicher Telekom-Ladestrom. Ihr seid mit Telekom-Ladestrom in den Markt gestartet und habt da auch direkt äh, euch viele Freunde gemacht. Mit auch einem wunderbaren Tarif direkt am Anfang, da erinnere ich mich auch noch. Wie hoch war der?
8: Um, der initiale Tarif war um, zwei Cent pro Minute. Und dann hatten wir noch einen Freiminuten-Kontingent von 99 Freiminuten.
2: Fand ich super, habe ich auch sehr, sehr gerne genutzt. Aber erzähl mal, Marcella, warum habt ihr euch jetzt umbenannt oder warum gab es so ein Rebranding von Telekom Ladestrom zu äh, also Get Charge?
8: Ja, also wir haben gemerkt, dass das Thema halt auch also sich nicht auf Deutschland beschränkt, also dass man das halt sehr groß denken muss und ähm, dass das Thema Elektromobilität das auch durchaus verdient, gerade auch aus einer deutschen Perspektive, richtig groß gespielt zu werden und Internationalisierung ist deshalb auch ein Thema für uns in Bezug auf die Reichweiten. Also wir wollen, dass äh, unsere Kunden mit GetCharge auch im Ausland laden können und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass, ähm, ja, dass wir da halt auch international verständlich sind. Also GetCharge ist der Tatsache geschuldet, dass wir halt uns auch herzuöffnen
2: und jetzt noch eine Frage. Wie viele Ladepunkte habt ihr denn in Deutschland und wie viele Ladepunkte habt ihr aktuell im Ausland? Weißt du das gerade direkt?
8: Ja. Oder ungefähr reicht schon? Ungefähr. Also wir haben, wir sind zum, bei der aktuellen Gesamtreichweite von 20.000 Ladepunkten und die allermeisten davon sind in Deutschland. Sehr viele Ausländische sind in Niederlanden, Österreich, Schweiz ein paar. Und ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt auch mit der Internationalisierung be beginnen wollen, werden wir jetzt relativ schnell auch sehr viel mehr Ladepunkte im europäischen Ausland erschließen und in der Schweiz.
1: Ja, so also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja euer USP auch die, die große Reichweite, also eine, eine Karte oder ein Chip quasi für eine große Reichweite an, an vielen Stationen. Was gibt's denn für verschiedene Tarife?
8: Also aktuell ist es so, dass wir einen Tarif haben für bevorzugte Ladestellenbetreiber. Da verlangen wir 29 Cent pro KWH, die AC geladen werden, und 39 Cent pro KWH, die DC geladen werden. Und dann haben wir noch eine Reichweite, die wir zur Verfügung stellen für Notladungen, die ähm, da zahlen wir im Moment, also verlangen wir im Moment 89 Cent pro KWH für AC und DC.
1: Ja, vielen Dank schon mal. Wie kam es denn ausgerechnet zu diesem äh, Angebotsdesign, sage ich jetzt mal?
8: Ja, wir haben festgestellt, dass wir mit Ladestellenbetreibern ähm, sehr gut zusammenarbeiten, die ähm, eine super Servicequalität liefern, die auch ähm, die Sache sehr, sehr ernst nehmen und auch ähm, richtig gut im Rollout vorankommen und auch überwiegend sich auf... Ähm, den Betrieb von Ladestellen fokussieren, das möglicherweise auch als einziges Geschäftsfeld in Angriff genommen haben oder sich speziell zu dem Zweck gegründet haben. Also da sehen wir halt, dass ähm, unsere Kunden gutes Service- und Ladeerlebnis haben, was uns total wichtig ist. Und ähm, wir deshalb auch wenig Probleme haben mit diesen Anbietern, was jetzt unseren eigenen Kundenservice angeht. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit dann auch fruchtbar. Also wir bekommen von denen auch gute Preise und ähm, haben ein sehr gutes Verhältnis. Und dann gibt es halt wieder andere, bei denen ist die Ladeinfrastruktur möglicherweise dann auch schon ähm, ein bisschen älter. Und möglicherweise haben diese Unternehmen nicht nur einen Ladestellenbetrieb, sondern auch andere Geschäftsaktivitäten. Und der Ladestellenbetrieb steht dann. Möglicherweise jetzt auch nicht so ein Fokus oder das Kundenerlebnis, dem wird jetzt nicht so die große Bedeutung messen Und ähm, die haben wir dann halt äh, in die sonstigen Ladestellen-Tarife ähm, einge eingeordnet.
1: Ja, vielen Dank, das war ja schon mal sehr interessant. Wie lässt sich denn begründen, dass die Telekom sich grundsätzlich auf so ein ganz neues Geschäftsfeld irgendwie
8: einlässt? Also wir haben ja schon viele Berührungspunkte mit Energie und auch mit Elektromobilität und ähm, wir sehen, dass das Thema auf jeden Fall ein gewichtiges und ähm, auch für unsere Kunden relevantes ist. Und ähm, wir halten es auch für ein Innovationsthema und aus meiner Perspektive als e Mobility Service Provider ist es auch ein digitales Thema. Und ähm, wenn wir an unsere Kunden denken und darüber nachdenken, dass ähm, sie sich auch eines Tages oder in Kürze ein Elektroauto kaufen, dann ist es halt gut, wenn wir dabei sind. Ne? Also wenn wir für sie im Bereich Elektromobilität relevant sind.
2: Vielen Dank, Marcella, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. War wieder sehr interessant und aufschlussreich. Und ähm, ja, noch eine letzte Frage von meiner Seite aus. Fährst du Elektroauto?
8: Ja, ich fahre auch elektrisch. Ich fahre im Moment ein E3. Aber ich fahre eher, um zu laden, als um zu fahren.
2: Das heißt, du testest die Ladeinfrastruktur und äh, einfach die Experience, die eure Nutzer haben. Was kann man besser machen? Was, was ist äh, Pflicht? Was ist Kür? Und so weiter. Dass du es einfach äh, selbst erlebst, um einfach auch äh, nicht über irgendeine Sache zu sprechen, die man sich gar nicht auskennt in der Praxis, sondern du testest es wirklich.
8: Ja, genau. Also ich versuche so tief wie möglich in die alltägliche Ladepraxis der Kunden einzusteigen, versuche auch alle Probleme zu durchdringen und auch alle Gefühle zu durchleben, die man an der Ladestelle <lacht> so erleben kann. Und ähm, das Ziel ist es wirklich, ähm, das Laden schöner zu machen, das Laden einfacher zu machen und ähm, also es so zu gestalten, dass man nicht mehr viel darüber nachdenken muss. Und aktuell muss man sehr viel darüber nachdenken. Schon...
2: Ich habe einen guten Tipp für dich. kaufte dir wie ich eine alte Sony mit einem kleinen Akku, da musst du andauernd laden. Wie wär's?
8: Ja, also ganz ehrlich, also ich äh, suche auch echt ähm, gerne irgendwie Grenzerfahrungen beim Laden. Und ähm, wenn ich so ein Auto hätte, also das würde ich auf jeden Fall dann auch fahren. Also das Ziel ist auch, alles zu fahren, was unsere Kunden fahren. Also ich bin nicht festgelegt auf einen Hersteller oder ein bestimmtes Modell oder so. Also mir geht's echt darum, in den Schuhen der Kunden zu gehen.
2: Cool, dann vielen Dank und euch noch viel Erfolg hier mit GetCharge auf dem E4-Testival. Ciao.
8: Dankeschön.
2: Es gibt einen Kanal, den gucken wir seit Anfang an auf YouTube und äh, der hat uns auch ein bisschen zu Elektromobilität gebracht. Und zwar der Kanal der Model X-Familie. Zufälligerweise sitzen wir hier gerade im Model X der Model X-Familie, was uns sehr freut und äh, sagen einfach mal Hallo. Hi Nora.
9: Ja, hi Jörg. Schön, dass ihr da seid. Cool.
2: Hi Basti, Sebastian. Wie sagt man Basti, Sebastian?
9: Egal, Hauptsache ich weiß, dass ich gemeint bin.
2: Bas Basti kann ich mir besser merken. Hi Basti. Okay. Genau Basti. Hi, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo Simon. Hallo. Und auch vielen Dank für die Einladung ins Model X. Ja, Leute, erzählt mal, wie kommt ihr denn zum Model X?
9: Ähm, ja, also das war eigentlich ganz einfach, oder ganz einfach war es nicht. Wir hatten uns schon vor mittlerweile vier Jahren überlegt, wir wollen auf Elektromobilität umsteigen. Haben dann nachgefragt, kein Problem, wir können auch bei uns in der Garage laden, super. Und dann haben wir geguckt, hm, E-Autos, Tesla. E-Golf, naja, e E-Golf taugt für uns nichts, bringt nichts, Tesla. Können wir uns nicht leisten, Haken dran, wir gucken später nochmal. Zwei Jahre später geguckt, also jetzt vor zwei Jahren. Ähm, und dann war, habe ich eine Tabelle angefertigt mit all den E-Autos, die es gab. Habe gesagt, ich möchte ein E-Auto haben mit 1500 Liter Kofferraum und so weiter. Tabelle, Tesla. Mhm. Äh, immer noch nur Tesla, kann ja wohl nicht sein. Zwei Jahre später, und dann haben wir, haben wir hin und her belegt haben gesagt, wir wollen jetzt aber ein E-Auto fahren. Koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und haben es dann einfach gemacht, sind zu Tesla gegangen und haben gesagt, so, wir hätten ja ein Model X.
2: Ihr habt ja auch ein geiles Video, äh, super transparent, warum oder wie, wie können wir uns, ich weiß den Titel nicht mehr genau, wie können wir uns eigentlich ein, ein, ein uns Model, das Model leisten. Ja genau. genau und das fand ich so geil, weil die meisten gucken ja dann die Videos und denken, wie können die Leute sich das ja. leisten, wie machen die das. Es ist ja einfach auch eine, eine Frage der Konsequenz und wie wichtig ist einem das und, und zieht man das durch oder nicht. Auf jeden Fall kann ich das Video empfehlen, das fand ich richtig gut, dass ihr das gemacht habt. Wie also, habt ihr euch dazu entschieden?
10: Also diese Kommentare unter da, die Videos sind auch sehr interessant, die sind so kontrovers von oh, ihr ja. seid absolut Idioten, das ist ja so geil, das würde ich auch machen es ja alles dazwischen und äh, ja in dem Video erzählen wir schon ziemlich genau wie wir es gemacht haben warum wir es gemacht haben weil äh, vorher haben wir immer nur gebrauchte Autos gekauft maximal so 15.000 Euro haben wir ausgegeben so 15.000 15 Euro haben wir ausgegeben so und äh, deswegen war so ein Sprung dann auf 100 was haben wir damals bezahlt 134.000 Euro war damals schon äh, ja man war ganz andere Welt hätten wir sonst nie gemacht aber wir haben gesagt, wir wollen wirklich elektrisch fahren und wir haben es durchgerechnet, ob wir es irgendwie uns leisten können, ob wir es finanzieren können und haben es einfach gemacht. Wir müssen halt ein paar Abstriche woanders machen, aber es war es uns dann auch wert und wir bereuen es jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht.
2: Das ist auf jeden Fall ein Statement. Nora?
9: Ja, wobei den Abstrichen, ich habe es erst vor zwei Wochen in Wächtersbach, habe ich es auch mal gesagt, ähm, unsere Tochter ist jetzt 13, als sie klein war, ist, hat Sebastian nicht gearbeitet, nur ich habe gearbeitet, das Geld hat gelangt. Ja, es hat uns jetzt dann nichts gemangelt. Dann hat er irgendwann gearbeitet, wir haben also beide Vollzeit gearbeitet. Das Geld hat gelangt. Es war aber jetzt nicht so, dass wir ewig viel Geld auf die Seite jeden Monat gelegt haben. War einfach okay. Ähm, jetzt zahlen wir ziemlich viel Geld für dieses Auto ab. Wir haben aber immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich muss: oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist alles nicht. Wir gehen, wenn wir essen gehen wollen, dann gehen wir halt essen und ähm, ja, also leben eigentlich nicht großartig anders.
2: Ihr lebt nicht im Auto.
10: Äh, bedingt nein, eigentlich nicht, aber die letzten 14 Tage war ich aber ein bisschen in Europa unterwegs und habe im Auto gelebt. Ich habe es als Wohnmobil genutzt. Also ich bin äh, losgefahren von Darmstadt aus äh, durch Frankreich durch, bis an die Atlantikküste, dann nach San Sebastian und Bilbao wollte ich mir mit angucken, dann bis Portugal, nach Porto fand ich sehr interessant. Gibraltar habe ich mir angeguckt, den Felsen, und dann an der Mittelmeerküste wieder zurück und habe mir noch schön Katalonien angeguckt. Das waren 7500 Kilometer in 13 Tagen. Ich hatte eigentlich äh, drei Wochen geplant, aber es ging im E-Auto dann so schnell und so problemlos, dass ich nach zwei Wochen wieder zu Hause war. Und es war eine geile Tour. Ich habe im Auto geschlafen, mit einer Isomatte, mein Fahrrad hinten drin im Kofferraum dabei gehabt. Und das war ein richtig cooler Urlaub.
2: Wie hat es mit dem Laden geklappt?
10: Problemlos. Also eine Strecke von Portugal aus war ein bisschen weiter. Die waren 330 Kilometer und bei meiner Fahrweise komme ich eigentlich immer 330 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Und dann hat es auch noch geregnet, was den Verbrauch ja auch nochmal erhöht. Und es war trotzdem kein Problem. Ich bin dann so gefahren, dass ich mit einem Prozent, sieht man immer schöne eine Anzeige, mit einem Prozent bin ich angekommen, habe es genauso gemacht und perfekt, kein Problem. No ich hatte keine Angst,
1: irgendwann liegen zu bleiben.
2: No risk, no fun.
1: <lacht> ja, liebe Tesla-Familie, auch von mir erstmal hallo. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu? Wie wird man denn eigentlich vom, vom einfachen Anführungsstrichen Besitzer eines Teslas zum ähm, Influencer, sage ich jetzt mal, zu dem Thema?
10: Ja, das mit dem YouTube-Kanal ist ja jetzt Influencer gemeint wahrscheinlich, ne? äh, das war zuerst da. Also natürlich war der YouTube-Kanal mit Model X-Familie nicht zuerst da, weil wir hatten ja kein Model X, aber ich habe ja vorher schon viel YouTube geguckt, vor allem im Autobereich. Äh, da gibt es ja einige große Kanäle und ich war da auch schon ziemlich viel aktiv, äh, habe im Wald übernachtet und war einfach mit dem Fahrrad unterwegs äh, und mit Zelt, also mit Zelt gar nicht mal nur mit Schlafsack oder Isomatte. Und hat aber schon einen eigenen Kanal aufgebaut, der heißt Bushbiker. Den gibt es auch immer noch, aber ich mache ziemlich wenig Videos, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, wenn wir den anderen Kanal noch haben. Und den gab es also schon äh, eineinhalb Jahre lang. Und als wir dann das Model X uns überlegt haben, wirklich zu kaufen, haben wir gesagt, ja, wenn wir das machen, dann machen wir auch einen YouTube-Kanal dazu und zeigen, dass die Elektromobilität wirklich funktioniert. Also dass wir dann Elektroauto kaufen und unser mobiles Leben genauso weiterleben können wie vorher, dass wir keine Abstriche da machen müssen und sagen, da können wir jetzt aber nicht hinfahren, weil wir jetzt ein Elektroauto haben. Wir machen alles ganz genau wie vorher und zeigen das auch. Wir fahren auch andere Elektroautos und zeigen, dass andere Elektroautos gut sind, wo die Vor- und Nachteile liegen und das wollten wir einfach alles zeigen und ein bisschen die Elektromobilität fördern und pushen. Das war der Sinn und Zweck.
2: Und äh, ja, was was macht ihr, wenn es mal kein Model X ist? Ihr, jetzt seid ihr festgelegt auf den Kanalnamen, äh, auf den Kanalnamen Model X Familie.
9: Naja, nicht wirklich. Also diejenigen, die uns schon länger kennen, die wissen, dass wir äh, anfangs äh, nur Model X-Familie heißen. Jetzt ist ja, wie heißt der Kanal? Hat, hat schon eine Namensänderung hinter sich. Model
10: X-Familie 100% elektrisch ja. heißt glaube ich. Oder also, elektrisch Also eins zum Beispiel. Ja, genau.
9: Also äh, man kann einen Kanal netterweise auch umbenennen. Das heißt, sollten wir irgendwann keine Model X-Familie mehr sein, dann
2: werden wir Model
10: Y-Familie heißen.
9: Zum Beispiel. <lacht> zum
2: Beispiel. Ah, ist es, schon, ist es schon? war das jetzt schon so ein versteckter Hinweis also, aufs Model Y? Es könnte
10: passieren. Also es ist so. Ich finde das Model X wirklich genial und von der Größe passt es mir halt auch gut. Ich kann einfach Fahrräder hinten reinschmeißen, ich kann mich hinten reinlegen und schlafen, das ist perfekt. Es ist nur natürlich so, äh, Parkplätze, Parkhäuser und sowas äh, mögen lieber kleinere Autos. Und die Nora findet das Model X an sich auch von den Außenmaßen etwas zu groß und hätte lieber das Model Y, weil es auch von den Maßen einfach besser passt. Und das Model Y, was bis jetzt bekannt ist vom Auto, hat uns sehr gut gefallen. Und das werden wir aber dann einfach entscheiden, wenn es soweit ist. Wenn es irgendwann in zweieinhalb Jahren irgendwann in Deutschland erhältlich sein wird, werden wir dann gucken, wie das genau aussieht, wie es wirklich ist und dann entscheiden, ob wir eins kaufen oder nicht und ob wir es, oder ob wir es Model X behalten oder nicht.
2: Okay, cool. Vielen lieben Dank für eure Zeit und noch viel Spaß. Wir haben uns jetzt hier im Auto eingeschlossen, aber der Andrang ist hier wie immer groß. Jetzt haben wir euch endlich erwischt und dann wünschen wir euch noch viel Spaß in den weiteren Gesprächen.
10: Ja, vielen Dank und weiterhin
9: viel Erfolg. Jo. Dankeschön. Euch auch noch viel Spaß hier auf dem e 4 Festival.
2: Danke. Ciao. Tschüss. Ich stehe noch hier gerade in der Boxengasse und wie im letzten Jahr ist mein Bruder, der Markus, auch bekannt als Porsche Markus, <lacht> hallo, hallo, <lacht> mit dabei. Und jetzt wollten wir ihn mal
0: fragen, mit was er denn schon gefahren ist. Markus, mit was bist du denn gefahren? Ja, also heute habe ich mal den Fiat 500e ausprobiert. Ein Auto, was es ja gar nicht in Europa gibt, sondern nur als US-Import hier zu haben ist und der äh, Mitfahrer oder der äh, quasi der, der Verantwortliche meinte, dass äh, der auch nur gebaut wird, damit Fiat in Amerika weiterhin seine Benziner verkaufen kann, dass das ein bisschen so eine quasi Attrappennummer ist. Abs absolut korrekt. Das ist so ein Bitte-Kauf-mich-Nicht-Auto. Bitte und genau. der ist natürlich so beliebt, dass er hier
2: halt auch importiert wird. Allerdings ist er halt für Kalifornien gebaut und muss hier dann, glaube ich, nochmal ähm, entsprechend behandelt werden, was das Wetter angeht, dass er auch durch den Winter kommt. Aber ist schon ein ziemlich cooles Auto und man kriegt was fürs Geld. Den Fiat 500e fanden der Simon und ich nur so semi-cool, weil wir heute Morgen nämlich eine halbe Stunde angestanden sind, weil es nur einen gab. Und wir haben es dann nicht geschafft, äh, mussten dann wieder zu einem ähm, Interviewtermin. Und dann sind wir danach nochmal eine Dreiviertelstunde angestanden. Simon, was ist dann passiert? Dann kam kurz bevor wir dran waren der Mann und hat gemeint, jetzt ist die Batterie leer. Und als der Mann dann kam, haben wir uns natürlich sehr gefreut über diese Aussage. Naja,
0: aber mit welchem Auto bist du jetzt noch gefahren? Also dann bin ich noch mit dem äh, Porsche Panamera E-Hybrid mitgefahren. Ja, es ist natürlich auch, äh, wie gesagt, halt nur ein Hybrid, aber... Äh, trotzdem ganz nett, also war auch schön, das Ist natürlich von der Verarbeitungsstraßenlage war das super und danach habe ich mir mein wieder absolutes äh, Lieblings-E-Auto geschnappt, nämlich den Jaguar IPAce. und dazu muss man nicht viel sagen, das ist einfach ein Traum von der Straßenlage, von der Verarbeitung, wie im letzten Jahr weiterhin mein Favorit hier.
2: Vielleicht wirst du ja demnächst umbenannt, wenn der Taycan sich noch ein bisschen hinzieht vom porsche Markus in jaguar Markus. wäre auch nicht so schlecht, oder? tesla Markus ist ja schon besetzt, was
0: meinst du? Ja, wer weiß. Also der Taikan wird ja in der, auf der IAA vorgestellt, aber Marktstart angeblich jetzt doch verschoben auf 2020. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall.
2: Vielen Dank und noch weiterhin viel Spaß. Wir stehen jetzt hier auch alle zusammen nochmal in der Schlange an und fahren den äh, Jaguar I-Pace. Also Simon und ich, Markus und seine Freundin sind schon gefahren. Und vielleicht ähm, schnappen wir uns nachher nochmal ein paar andere Autos. Also wo wir auch noch unterwegs waren, war am Kia Stand und wir sind mit dem Kia e-Niro gefahren. Äh, Entschuldigung, äh, nicht mit dem Kia e-Niro, den wir mal bereits hier im Podcast getestet haben, sondern mit dem Kia e-Soul mit der 64 kWh Batterie, 204 PS. Also der hat absolut äh, absolut Spaß gemacht, wie auch der e-Niro. Vom Design her ist er Geschmackssache. Ich
0: liebe Eugel ja ein bisschen mit dem Fahrzeug ähm, als Ersatz für die Zoe. Ähm, wie hat er dir gefallen? Ja, also äh, Fahrverhalten und äh, Platzraumangebot war gut. Von vorne finde ich das Design auch schön. Ich muss sagen, von hinten finde ich das Design Geschmackssache.
2: Was meinst du, Simon?
0: Also meins ist es nett und wird auch nett.
2: Meins meins schon. Ihr wisst halt einfach gutes Design nicht zu schätzen. In diesem Sinne <lacht> noch viel Spaß. Tschüss. Das war's vom E4-Testival 2019. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Abonniert uns bitte auf allen entsprechenden Kanälen. Ihr findet uns bei Spotify, Google Podcast, iTunes und Co. Und äh, lasst uns auch gerne bei iTunes eine Bewertung da. So wie immer, Simon, noch irgendwelche äh, klugen Sätze zum Schluss? <lacht> Nein, es war ein anstrengender Tag, muss ich zugeben, aber wir haben auf
1: jeden Fall viel gesehen, mit vielen Leuten gesprochen und sind aufs eine oder andere Auto gefahren. Also
2: hat es auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur das ein oder andere Auto, sondern du warst auch bei hier in der Region beim ansässigen Unternehmen Coburg am Start. Die haben wir nämlich schon kennengelernt auf dem E-Mobilitätstag in Sinsheim. Erzähl mal, was machen die? Ja, die machen richtig coole, wie ich finde, E-Bikes. Und
1: zwar E-Bikes, die nicht aussehen wie E-Bikes, sondern die Technik ist komplett im Rahmen versenkt. Und meiner Meinung nach richtig stylisch und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich muss halt gucken, wie ich das irgendwie... Über die Arbeit bzw. über ein Leasingmodell
2: darstellen kann. Auf jeden Fall reizt mich das schon, das Thema. Das heißt, ihr macht äh, bei der Arbeit habt ihr eine Art E-Bike-Leasing, ist das korrekt?
1: Genau, wir haben jetzt äh, vor kurzem eine Kooperation eingegangen, äh, sind wir eingegangen mit, mit Business Bike, das ist ein Leasingmodell für, für äh, E-Bikes, was eben auf dem Bruttolohn irgendwie als, als ähm, geldwerter Vorteil quasi läuft und jetzt muss man halt sehen, über was für einen Händler oder wie ich das äh, irgendwie organisieren kann, dass ich das Fahrrad kriege, was ich gerne hätte, weil das ist ein Cooles dabei und das
2: würde ich gerne fahren. Ihr seht, es bleibt spannend wir testen nicht nur die aktuellsten E-Autos für euch, sondern eben auch Fahrzeuge für die letzte Meile. Ich selbst habe mir übrigens einen E-Scooter bestellt, der dann Ende Juni ausgeliefert wird. Wie der Simon wahrscheinlich bestätigen wird, brauche ich das unbedingt ja, also ich weiß gar nicht, wie du bisher existieren konntest ohne einen E-Scooter,
1: weil gerade du, der ja nie was mit dem Auto fährt, ist ja äh, bist prädestiniert dafür.
2: Ja, da hast du natürlich recht, den werde ich mir dann schön hinten in die Zoe reinpacken, dass ich auch auf jeden Fall keinen keinen Meter mehr laufen muss. Es bleibt spannend. So, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich für euch im Juli 2019 jetzt hier den Audi e-Tron testen und... Äh, ja, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.